0: Bienvenidos, bienvenidas a Apocalipsia, el podcast sobre el fin del mundo y sus peculiaridades. En él debatiremos temas actuales y datos de archivo. Quédate y descubre una nueva manera de ver las cosas. Bienvenidos al episodio de hoy. Como en cada episodio, hoy hablaré de un principio del fin muy peculiar, el cual parece estar más lejos de lo que nos creemos o simplemente obviamos que está ahí. Pero en realidad no es así. Cada día que pasa está más cerca y es mucho más visible. El sol es impredecible y con ello quiero decir que dependiendo del día o la semana, se pueden dar unas fulguraciones solares al día. ¿Cómo se puede reducir a una a la semana? Pero es un dato que ahí está y tenemos que tener en cuenta porque si no lo tuviéramos en cuenta, no sabríamos ni por dónde nos vienen los tiros. Para los que no sepan lo que es una fulguración solar, esta es una liberación súbita e intensa de radiación electromagnética en la cronosfera del Sol. Con una energía equivalente a las bombas de hidrógeno, y son las precursoras, de las eyecciones de masa coronal. Esta sería la segunda parte de una tormenta geomagnética o tormenta solar, para los que no sepan lo que es una tormenta geomagnética, también llamada tormenta solar. Es una perturbación temporal de la magnetosfera terrestre que puede ser causada por una onda de choque de viento solar y o una eyección de masa coronal. Vale, Ahora os preguntaréis, ¿por qué causan las tormentas solares? El caso es que estas se pueden presentar dependiendo de su intensidad como auroras boreales y o mucho más complicadas eh, creando problemas en telecomunicaciones, satélites, redes eléctricas y fundiendo todo lo que viene a ser eh, la electricidad ¿qué efectos tienen sobre los, sobre nosotros los humanos? pues en realidad no se ha conocido que haya ninguna repercusión sobre nosotros pero sí sobre los aparatos eléctricos ya sean transformadores, satélites, etcétera. a mí lo que me preocupa sobre este principio del fin no es que no sepamos cuándo se va a producir una tormenta solar sino que si ocurriera, nos dejaría en la edad de piedra. No dispondríamos de luz artificial, por lo tanto, los hospitales quedarían inservibles. En cierto modo, ¿vale? Porque sí, podríamos disponer temporalmente de generadores eléctricos, o sea, generadores de combustible y demás, pero al final... En el momento que los generadores de combustible también se agotaran, ya no se podría hacer nada. Entonces, eh, no podríamos monitorizar a las personas, no se podrían hacer pruebas y mucho menos operar. Vamos, que ese servicio lo perderíamos como uno de los principales, entre ellos ya que sin poder realizar llamadas telefónicas, los servicios de emergencia tampoco podrían trabajar a no ser que salieran a patrullar. Y no es algo que me haya inventado. Hoy es día 5 de septiembre del 2021 y el día 1 y 2 de este mismo mes en el que hemos entrado, hemos sufrido dicha tormenta. Si es cierto que ha sido un nivel bajo, al final cambiado a moderado, pero ha ocurrido. ¿De qué manera se ha manifestado una aurora boreal muy brillante y bonita? Algo a tener en cuenta son las diferentes categorías en las que se catalogan estos fenómenos. Pues Las tormentas geomagnéticas están en el lugar más bajo de la escala en estos eventos solares. Estos, digamos, que tienen cinco niveles de agresividad. La, lo que son las tormentas solares o geomagnéticas, al ser las más bajas, van en nivel G1 y G2. Aunque las más peligrosas, que ya sería una categoría 5, son las llamadas radio blackout o apagones radioactivos. Estas generan afecciones en la ionosfera por la emisión de rayos X del Sol. Así que, como, si, que como comprenderéis, un radio vlog, un radio Blackout perdón, de nivel 5 es uno de los sucesos más apocalípticos para el planeta Tierra. Y muchos diréis, madre mía, qué hombre más pesimista este. No, para nada. Realmente. Realmente no soy pesimista, tan solo creo que debemos conocer todo lo que nos rodea y valorar cada situación para actuar de la mejor manera posible, llevándonos siempre a un estado de seguridad para nosotros y los nuestros. Y al final, hablamos de datos, vosotros mismos podéis contrastarlo. La información es lo que nos hace más fuertes, día a día. Pero no creáis ni por un momento que este principio del fin queda aquí. Porque si indagamos un poco más en lo que puede suceder en un radio Black Hole de nivel 5, con lo primero que nos encontramos es que no hay luz, ni medios de comunicación. Pero claro, esto es lo que ocurre directamente. Pero ¿y lo que ocurre indirectamente? Lo que ocurre indirectamente es que entraríamos en... En, en saqueos, eh, violencia y, por desgracia, pues muertes. Por lo que nos encontraríamos en un estado de anarquía momentánea, y sí, digo momentánea, porque pasadas las primeras horas se impondría un estado de excepción o sitio en las calles controlado por militares y cuerpos de seguridad del Estado. Hay varias causísticas que se pueden dar, como por ejemplo, quedarnos en nuestra residencia, ya preparada como un refugio, o ir a las afueras o a un sitio secreto a un, un refugio que tengamos digamos más apartado de, de la civilización. Y en este momento es cuando debemos de tener todo preparado para no salir de nuestro refugio hasta que todo se haya calmado un poco hasta que se haya recuperado la cordura. Todo esto, en el caso de que nuestro refugio esté en los pueblos o ciudades, porque, de no ser así, en el momento que empiece, deberemos de ir a nuestro punto de encuentro y preparar al grupo para salir de inmediato hacia nuestro lugar seguro. Si tardamos más de media hora en ponernos en marcha, Probablemente debamos de coger una ruta alternativa para salir, ya que las principales vías pueden estar tomadas por saqueadores o por los cuerpos de seguridad del Estado o militares. Y no debemos de cruzarnos con ninguno de los mencionados. ¿Por qué? Porque todos van a intentar pararnos los saqueadores porque quieren un coche. ...los cuerpos de seguridad del estado para que vayamos a un refugio... ...o demos la vuelta o ayudemos o lo que sea. En ese caso, hay que coger rutas secundarias. Antes de salir, nos tomaremos un momento para pensar en lo que ha ocurrido... ...tener claro qué es lo que ha pasado. Y sobre todo, para dejar claro al resto del equipo cuál es la ruta a seguir... ...para llegar al refugio... ...contraseñas en caso de separación, etc. Una vez que tengamos las cosas claras... ...y pensemos con claridad... ...es el momento de emprender el rumbo... ...y teniendo los cinco sentidos en lo que estamos haciendo... ...debemos tener presentes una de las reglas básicas... ...de la supervivencia en estas situaciones. No paramos por nadie ni por nada. Teniendo esto claro... Tenemos un 50% más de probabilidad de vivir. ¿Por qué? Porque en estas situaciones es muy fácil caer en una emboscada. Y si eso pasa, daros por muertos. Nuestro refugio está pensado para unas X personas. Aire, agua, alimentos. Llegar hasta él es difícil. Pero no puedes ponérselo en bandeja a nadie fuera de tu grupo. Pues los expones a todos. El camino debe de ser rápido. Pero ojo, no nos equivoquemos. Rápido no significa que nos expongamos. Debemos de procurar ser invisibles a ojos de cualquiera. Para ello, debemos de ir por caminos, carreteras terciarias y siempre bien preparados para lo que nos podamos encontrar. El no pasar por delante de coches en los que haya gente parada o parezcan abandonados, esto es lo que parece en más ocasiones de las que nos creemos y realmente no es lo que parece. En estos casos que no te importe jamás parar, observar la situación... Retroceder y tomar la segunda o tercera ruta de escape. Tan solo este detalle puede ser el que te salve la vida. Piénsalo. Pues parece algo, algo conspiranoico. Pues ya no es paranoico, es conspiranoico. Pero toda precaución es poca ante tal situación. Está claro que cada uno piensa en lo que quiere. Que cada cual... Tome su camino. Pero al final, el fin es el mismo para todos. Sobrevivir. Son muchos los principios del fin de los que hemos estado hablando durante estos últimos capítulos. Este sin duda es uno de los que jamás pensaríamos que realmente puede suceder. Pero no nos confundamos. Porque realmente las fulguraciones solares existen. Y están presentes, lo que pasa que es algo que a lo que no estamos familiarizados y que no vemos con tanta frecuencia. Ahora, cada uno que saque sus propias conclusiones, y si este es vuestro principio del fin, prepararos para él en consecuencia. En el próximo episodio voy a intentar tratar algo nuevo, algo que todavía no se ha visto. Y es que vamos a mezclar eh, ficción y realidad. Vamos a hacer una pequeña historia. Pero eh, aportando datos datos verídicos. ¿Qué tal? O sea, hay que darle a la realidad algo de ficción. Porque la mente humana es como que si le dices las verdades, no las asimilamos. Pero sin embargo, si les contamos una película, llegamos a creérnosla. Pues algo así es lo que quiero empezar a hacer. Ya me diréis en los comentarios qué os parece. Y si por lo que sea no os gusta y preferís que sigamos haciendo el podcast... Tal cual, eh, contando cosas verídicas y principios del fin, bueno, pues igual eh, acepto sugerencias y, y poco más. A través de la página web del podcast os podéis suscribir a la newsletter, podéis seguirme a través de Instagram y también podéis pasaros por el blog del podcast. En él voy subiendo capítulos de una pequeña serie que escribí para que conozcáis también a alguno de los personajes de Balebet, mi, mi novela apocalíptica. Espero que os guste y sobre todo que, que comentéis. Cuidaros muchísimo, protegeros más todavía y sobre todo estar preparados. Pues si está por pasar, creerme, pasará. Hasta el siguiente episodio.